välkommen tillbaka till podcasten vår Vär stämmer teller. Här är er jag Ingrid och idag så har jag dessvärre inte med mig Reidar, men jag har med dig Kine. Ja, hej. Hej, så hyggligt att du kunde bli med. I nu har vi ju haft uh, lite paus i podcasten. Det har varit landsmöte i mellantiden. Uh, men idag kommer vi tillbaka igen och jag ska um, Snakke. Vi ska få höra ett intervju med Sofie Marhau, första kandidat för rött i Bergen. Men först tänkte jag att vi kunde snacka lite samman Kine, för vem är er egentligen du? Ja, det är er jag. Jag heter Kine Toingen, är er från Aschi, Mindrostfall. ja, och nu valkampsekreterar. Ja, du du är er valkampsekreterar på partikontoret nå. Ja. Men du är er väl inte på partikontoret? Nej, jag är er hemma. Du är er hemma. Hemmekontor. I Aschim. Jag har vuxit upp med hytte, inte så långt från Aschim. Ja, det är er en del hytter runt här. Men du, hur går det med hur går det med rött i Indröstfolde? Det går bra, men jag märker att det är er tyngre att driva med politik över eh, internet och inte ute bland folk och snacka med folk och ja. Mm. Så mm. Det er det, men lite tungrod men det går bra. Så bra, så fint att höra. Men du du var ju också med och eh, arrangerade och jobba under landsmöte. Ja. Hvordan var det? Føler vi att vi har landet och fått eh, lite vilepuls igen eller? Ja, nu har vi lite vilepuls igen, men det, det var ju en enorm jobb. Eh, så sinnsykt bra jobb av alla sammen, för det var ju vanskligt och skulle lägga ett landsmöte utan mötes. Absolut. Ja. Och inte minst väldigt imponerande av alla kandidaterna som ja. eh, satt hemma och klarade att hålla översikt över alla sakspapirer och my meet og... Ja, absolut. Ja, det blir ju det är er ju nog helt annat att ha et digitalt landsmöte. Jag tror ju alla vi som bara jobbar i sekretariat också fick jag hade en sån melankolisk känsla av att det är er ju inte det samma. Nej, absolut inte. Du får liksom inte samma energin och känslan av att vara med folk och ja, nej. Mm. Men vi fick det till. Det är er så bra. Ja, och jag tror det är er väldigt väldigt lurt att vara och ha det landsmöte bak oss nu så att vi har fullt kör på valkamp framöver. Ja. Och vad är er det vad är er det Vad ska du jobba med? Vad är er din rolle? Eller vad jobbar du med nu för tiden? Du vet vad jag har inte sån avklarad roll i förhållande till valkampen, men jag ska väl säkert hänga lite i rumpa bara där tänker jag och lära lite han och få låta delta i någon av hans uppgifter. så hade jag liksom hoppat få lov till att möta folk da. men det ser kanske inte så ut så då får vi vara engagerade över Zoom i stedet. Ja, för nu sitter vi här på torsdag och då kommer nej onsdag ja. Och då kommit ända en ny instramning som nu är er national. Ja. Så det blir nog Ja, det blir nog en del över Zoom och såna ting. Mm. Mm. Men att heja på och hjälpa folk att finna ut vad de kan göra i fallet av smittbandsregler och Jag tänker att vi kan ju inte sätta oss ned och så tänka att det var det. Vi måste ju kämpa på vidare och finna andra måter att driva valkamp på. Ja, och det har vi ju klart så långt. Jag är er ja. helt säker på att vi ska klara det vidare också. 
Och så vet jag väl att uh, det är er väl en del aktivitet på kontoret man börjar beställa upp uh, lite olika vad heter det merch och ting ja. och kampna såna. Det är er spännande då. Det blir ju ja. ett lite större utvalg än tidigare. Ja, det är det bygga i. Um, ja. Och det renner in en beställningar så det är er väldigt bra. Ja, så hvis någon hör på och inte ja. er lagsleder eller något sånt och inte har beställt ända uh, så är er detta en påminner. Absolut. Skynt att beställ. <laughs> Nej men Kinne så väldigt fint att du kunde bli med. Nu tror jag uh, vi ska gå vidare och få höra från Sofie. Mm-hmm. Men uh, du måste gärna komma tillbaka en uh, till podcasten vår alltså. Ja, tack igen. Det var väldigt glad att få vara med. <laughs> Okej, okay, nu ska vi få höra intervju med Sofie Marhau, första kandidat för uh, rött Hej Sofie, så hyggligt att du ville vara med här i podcasten vår. Vad stämmer Telly? Ja, tack för att jag får vara här. Hur står det till med dig? Det går bra. Jag glädjer mig lite på det ska jag inom men alla ska det fint här i regnbyen Bergen. Ja, idag är er det faktiskt nästan regnvär i Oslo också. <laughs> ja, det är som jag tror helt på Oslo folk när vi säger det, men jag får ta dig på ordet. <laughs> ja, vi måste kanske starta där då. Jag så rätt för jag skulle snacka med dig någon så så jag att du nettop har blivit omtalt för första gången i en Oslo-avis. Hurdan? Ja, det stämmer. <laughs> Uh, ja, nej alltså på bystyremöte som var igår så framhette Asvens sak under eventuellt så var helt som tack Oslo uh, för det Oslo uh, har uh, stått på under pandemin och liksom gjort en insats där. Och uh, det syns jag inte är er kanske det folk tränger akkurat nu då. Eh tror folk är er lei av applåus och tack och backtoppar och så vidare och särskilt när när Oslo är er en väldigt delt by och där någon har gjort en större insats än andra och kan du se si, på det mer. Så då blir sport med hata Oslo. Oj. Ja. Det var uppföljningsfrågan för att visa Oslo hata rätt Oslo. Jag var så att säga Nei, du måtte si at uh, nej, vi er veldig glad i Oslo. Uh, I alle fall deler av uh, Oslo. Uh, så jeg vet ikke om jeg klarer å overvise <laughs> Oslo-folk om det, da, men uh, jeg hater ikke Oslo. Nei, jeg tror det er veldig mange, i hvert fall blant rødt medlemmer, som skjønner at det ikke er, det er ikke Oslo som uh, er mottaker av kritikken der. Det handler jo heller om forskjellene, som, som du sier. Men du, Sofie, vi må nesten starte litt på start. Fordi du er jo her, fordi du er eh, første kandidat for eh, Rødt valgkretsen, Hordaland, til stortingsvalget. Um, og du sitter i bystyret i Bergen, og er eh, også gruppeleder for, eh, for Rødtgruppa. Och det har du väl varit en stund. Kan ikke du fortælle lite om din egentligen om din bakgrund i rött? 
Ja, jag blev med i Röd ungdom i 2006. Det var jag 16 år. och det blev nog av olika grunder, men på, på den tiden så var ju det kanske särskilt krigen mot Irak och Afghanistan och där ärvde då och rungdomar var lite tydligare i tillägg till att ja jag var befann mig på vänster sidan mot mot kapitalismen och urutfärdighet och förfrihet och allt som var bra som idealistisk ungdom säkert så det är er min bakgrund för att tänka tillbaka på det för mina föräldrar var så med RV eller rött eller någonting sånt så det var nog lite mer sån ja lite tillfälliga lite saker som som jag var upptatt av på den tiden och så blev jag valt in i bystyret i 2011 så jag sitter där i tio år faktiskt och det var nog kanske lite tillfälligt att det blev kumulerat in i 2011 och jag tror det var lite det var många unga folk som kom in i bystyret och jag tror det handlade lite om 22 juli och att välgarna visste liksom eh ville visa att jag hade tillit till ungdomar och unga kandidater för det det hjälpte många listor tänkte så men sin den gång så har jag egentligen eh, jobbat med mycket forskjellig. Eh, jag har varit fritidspolitiker så sett egentligen men nu nu har jag en 50 % ställning som gruppledare i bystyret och sitter også i utvalg för miljö och byutveckling så det är er väldigt mycket jobb egentligen. Väldigt mycket spännande. Ja. ja. Mm. Men du blir ju fort en av de med längst längst fartstid i rött Tio år i bystyret. Ja. Och jag var på stiftelseslandsmötet till rött i 2007 faktiskt. Eh, så hvis man tänker på det som starten för rött så har jag varit med hela vägen. Mm. Um, ja. Så det är er ju självklart så att i någon perioder så är er man lite mer med än andra och jag har ju också haft andra jobbar och studerat och har egentligen en annan jobb eh, på universitetet så Eh, det har varit lite av och på men i det sista så har nog varit mycket på. För <laughs> jag synes det är er ett viktigt projekt och jag önskar att rött ska eh, bli en större maktfaktor i norsk politik. Jag menar att de tingene vi står för och de sakerna vi bränner för eh, trängs då och eh, ja, att rött kan vara en sån positiv kraft i norsk politik och för för andra. Eh, vardagen till folk då. Mm. Ja, och det är er väl det perspektivet som kanske blir ända starkare också nu som vi går ett stortingsvalg i möte och vi vet att vi har sitter här med åtta år med mörkblå styrning och på toppen har vi en pandemi som verkligen får fram alltså skillnaderna bland folk och så visar hur de skillnaderna ökar. Mm. Det er jo, det er jo der kanskje den rødt som maktfaktoren kommer in tydeligst. Mm. Ja, jeg har jo tenkt litt på det, fordi forskjellene, altså de økonomiske klasseforskjellene, har jo fortsatt å øke, altså med den rødgrønne regjeringen, 
eh, och ännu mer självföljligt med dagens regering som ja eh, med viten och vilja för så vidt går efter de som har minst från förr. Eh, men det som jag tror är er egentligen lite oavhängig av kan som sitter med regeringsmakten så tror jag att man är er nött till att sätta det på dagsordnen varje enstaka dag eh, för de eh, utvecklingen eh, inte minst för det att väldigt många eh, väldigt mycket sker utanför demokratisk kontroll och i marken eh, bara med att öka forskellen hela tiden så hvis du ikke har ett parti som konsekvent måste jobba mot koncentration av eh, pengar och makt eh, så kan du ja Det, så kan bara jobb på något sätt och så går det bara en väg. Det är er ju er en del av de som jag snakkar med hittill som också har lite lignande bakgrund som dig som har startat som eh, ungdomar och engagerat i RU eh, och som nå plötsligt står på listan till till stortingsvalg och du har ju också väldigt lång tid bak dig i bystyret. Hurdan upplever du att den resan har varit? Är er det är er det det samma som driver dig idag som var då du var ungdom? Och är er det är er det olika måter att driva politik på eller är er det är er det en röd tråd där? Jag tror att vi har en tendens till att tänka och få fortsätt att passa med nåtiden. Så det är er egentligen lite svårt att svara på. Jag tror att jag tolkar fortiden väldigt ofta i lys av nåtiden. Så det gör ju att jag vet inte som svaret är er sånt färdigt att säga att jag upplever att det är er de samma tingena som driver mig, som det kan följa såna. Men jag tror ju att för många i rött tror jag att det är er en sån känsla av urättfärdighet i samfunnet som som driver ända och det är er ju det nog det som har förändrats sig väldigt tror jag för min del att jag har eh, blivit mer engagerad i eh, lokalpolitik alltså i det som jag säkert som 16-åring syns var lite små saker eh, men som jag nog syns eh, kan vara väldigt viktig inte för att eh, det inte var viktigt för men bara mer så att jag syns det kan vara väldigt urtvärdigt hvis någon eh, blir kastad ut av barnagas på i Bergen kommun för att de inte har betalt träningen sina och eh, det syns inte så som 16-åring men det var så det var så där perspektivet mitt var jag var mer upptatt av sån ja krigen mot Irak sånt och det är er ju alltså upptatt av bägge delar men jag tror att jag tror att lokalpolitiken självklart har gjort eh, att jag har blivit mer upptatt av lite närare ting då. Och kanske det är er för att det bara blir äldre och snacka med fler folk och få nya perspektiv. Mm. Och så är er det väl kanske två sidor av samma sak också för det handlar om eh, folks rätt och möjlighet till att medbestämma över eget liv och ha en påverkan på på de faktorerna och de strukturerna som styr livet sitt enten det er på det stora internationella krigen mot Irak eller om det handlar om om dag till dag vardagslivet i i Bergen. Ja, 
eh, och ja då och jag tror ju också att eh, någon av de eh, analysverktygena liksom som eh, vans, som är er på vänster sida som måste se konflikter eh, i lys av eh, makt eh, ulikhet för exempel eller pengar och kan som kan som har mycket makt och pengar att det och eh, klasser då jag tror att det eh, det tror jag är er ganska sån styrande för mitt politiska engagemang eh, och väl säkert fortsätta vara det väldigt länge då <laughs> för det, det, det ja det blir på måtten lins att se världen genom då dyrt att man inte ska ta in av sig andra perspektiv men jag syns kanske att det är er det som manglar i norsk politik då Mm. Och det är er därför det trängs. Mm. Men du låt oss snacka lite om om om, om valkretsen Hordaland. Hurdan hurdan ja. står det till? Hurdan hurdan går det med lokallag och med med rött generellt? Är er det Ja, ehm um nu är er ju Hordaland som fylke lagt ned eller fusionerat som också världen ville kalla det med Sognefjorarna. och det var ju rätt mot eh för att vi är er glada i Sognefjorarna men för vi var ju mot hela den regionreformen som som i verkligheten och nedskalerar fylkeskommunen ganska kraftigt på en måte som går ut över välfärden men eh, det det som den reformen inte sätter höjd för är er att vi fortsätter ha en valkrets som är er Hordaland valkrets så Hordaland lever vidare på något sätt och det syns ju jag er helt fint. Eh, och eh, för att få ett direkt mandat från Hordaland så måste vi få 4 % som tillsvarar cirka 12500 stämmer lite avhängig av valdeltagelsen såklart. Eh, vi har många lokallag i Hordaland. Vi är er representerat i flera kommuner, inte minst i, I den mest folkrika kommunen eh, Bergen där vi fick eh, väl 4,9 tror jag för lokalvalg. Eh, på de sista två målningarna i Bergens tidna som är er den största regionavisen utanför utanför Oslo egentligen så har vi fått 3,5 procent så då närmar vi oss ju det målet som helt säkert ger oss ett mandat men vi önskar ju för det första få mer än 4 procent vi önskar vara med och få rätt över spärrgränsen då måste vi ha massor stämmor från hårdlarna en folkrik valkrets men vi må i alla fall ha det och det är er intressant och det är er något som inte är bara jag säger det är er något som valganalytiker i Polofpols och säger att vi har en historisk chans till att komma in från Hordaland så det är er ett önsketänkning på rättsensida men jag tror det är er avhängigt av att vi mobiliserar ganska kraftigt och kanske når ut till lite nya valgargrupper Ja. Mm. Ja, för vad tror du vad tror du är er det som är er viktigt för väljare i Hordaland nu i år och fram mot stortingsvalet? 
Jag tror att det är er väldigt mycket forskjellig. Mm. Jag tror att uh, Hordaland alltså vi har ju en stor by Bergen uh, som säkert uh, där er en del problem som försökt kan ligna på eh uh, utmaningar Oslo knyttet till ett boligmarked som är er, eh uh, överhuvudtaget och egentligen forskelsmaskin. Um, det tror jag ju många unga folk i Bergen är er upptagna av uh, med rätta. Och så har vi ju uh, en uh, många bygder och uh, kommuner runt Bergen som egentligen baserar sig i stor grad på eh olja och gas eh, men inte bara och på på vattenkraft och så vidare. Eh, så Hordaland alltså det gröna skiftet och den omställningen alla snackar om, den måste ju finnas sted här. Och att det ska ske på en rättfärdig måte och utan att det går på eh ödelägga naturmangfald och gå på bekostning av naturen. Det är er, eh och en av de stora sakerna här på Västlandet tror jag. Mm. Og jeg tror at det at Rødt blir representert fra Vestlandet er utrolig viktig hvis vi skal eh, klare och få en troverdig og god politik i allianse med de, noen av de kreftene som, som forener eh, klima og eh, natur- og industrihandsyn. Mm. Ja, for der kommer jo spørsmålet om arbeidsplasser også inn. Mm. Men hvordan tenker dere nå, for nu har det jo kommet nye smittevernstiltak igen, som eh, er like for hele landet, og hvordan, hvordan skal vi klare å drive en valgkamp fremover nå? Det blir jo veldig utfordrende, eh, og jeg tror det blir utfordrende for mange, men kanskje særlig for venstresiden, fordi at vår styrke er liksom att vi mötas och organiserar oss samman socialt eh, för vi har ju också pengar till att lage dyra reklamvideor <laughs> och eh, ja det är er på det som är er vår organisatoriska styrke vår organisatoriska styrke är er det fällesskapet som är er socialt och så vet jag fysiskt men jag tror vi kan bruka sociala medier som själv om det är er av liksom kapital da, så är ju har den demokratiserande funktionen för det alla kan kan vara där och delta och eh, faktiskt eh, vi kan bruka det till vår fördel. Alltså så tror jag vi måste bara kanske organisera oss i lite mindre grupper och eh, kanske ha mer plakataktioner, eh, ringa, eh, snacka med alla vi känner och bruke de kanalerna eh, så gott vi kan då och så hoppas jag att eh, ting förändras sig men jag tror vi må, vi måste bara planlägga för att det blir en helt annan världsvalkamp. Och så måste vi bruka då det som eh, pandemin har visat nämligen att det är er jättestora skillnader mellan folk och det är er det, det som jag tror är er lite bra med detta är er att akkurat som eh, akkurat som vintern på matte en sån tid så kan visa att det er stora skillnader så kan en sån pandemi då visa att det er stora skillnader när allt är er bra och det är er sol och sommar liksom så kan alla vara glada men när ting blir satt på spissen så tror jag folk kan få öje på strukturer som egentligen röstar pekt på hela vägen. Mm. Um, ja, att det måste vi bara 
brukar är inte bara för att det är er ett fördelaktigt för oss men för att det är er viktigt politiskt. Mm. Ja, det tror jag också. Det är er ju en tror du att det är er lite sån symptomatisk att när folk blir mer isolerat eh, om man får mer rum till att ställa frågor om oj var är er jag i livet? Vad är er mina möjligheter? Vad är er min framtid? så blir de nettop de strukturerna du nämner väldigt mycket tydligare då och um, stå fram klarare än en uh, i en vardag fylld med hela tiden något man ska räcka och nu är er det också nu är er det också för enormt många människor så är er framtiden så otroligt usikker också plötsligt så upplever man att att det säkerhetsnät inte är er jobben din eller planen dine for fremtiden plutselig ikke er der lenger. Så kanskje denne tiden også gjør at folk blir, altså det åpner opp en mulighet for å tenke politisk rundt saker som man handler seg selv. Ja, og jeg tenker jo at et politisk partis oppgave er å, å være med og ja, kunne tolke noen av de begivenhetene eh politiska då och och vara med och synliggöra de strukturerna. Eh och det syns jag rätt är ganska gode på och vi kan säkert bli ännu bättre. Men hur kommer din vardag till att se ut framöver mot valget då? Um, jo, jag kommer väl till att jobba väldigt mycket hela tiden. <laughs> som lite som jag lever i dagar. så för det är er ju kanske det är er kanske ett problem då, men jag syns jag klarar inte alltid liksom låta ting ligga, visst det är er något som jag känner är er viktigt eller som är er viktigt för andra. så det kommer nog till att bli mycket jobb alltså politisk arbete framöver. Eh och det är er först och främst för det jag syns att det betyder något. Eh så alltså ska jag försöka ta lite fri nu i påsken och så ska jag försöka ta lite fri i början av juni bara för att eh samla lite energi till ja till valkampen. Det hörs väldigt lustigt. Alltså är er det ju också sån att ehm att du som första kandidat ska driva en valkamp alene. Det er jo, vi är er ju ett ganska stort parti nu. Ja, och jag upplever nog att mer än för så är er det väldigt många som har lust att bidra som frivillig och i Holland och det är er otroligt schysst och det ger mig en trygghet på en helt annan måte för att det är er lite begränsat hur många vi kan omsätta och sånt, men det där att folk har lust att göra en insats det var som ledaren i Västnorsk uh, transportarbetarförening och så vi snackar lite om jag har chansen för att rött kan komma in och så och så säger han så ja men du har ju ett hemligt vapp och så säger han så okej vad är det för något och så säger han stian och så oh ja 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 en av valkampaktivisterna det är er helt sant för det och det är er liksom så det var ett väldigt fint perspektiv för att vi har massa folk som eh bränner för för att få rättvalt och och stå på eh, på fritidsen. Och är er väldigt eh flotte folk där, eh, mm. bra folk. Mm. Jag husker under sist eh, 
kommuner och fylkestingsvalget 2019 så fick vi se någon såna väldigt fina översikter över jag tror det var statistik över eh, rött medlemmar och aktivister som hade varit med på morgonutdelning. Och det det är er ju alltså ja rött i bergen då speciellt otroligt gode på. Jag blev helt det är er helt vilt att se de som går ut omtrent hver dag og er, på, er ute og snakker med folk Ja eh, og det, det igjen da det er jo det som er litt problemet at eh, vi ikke ja, at det er litt begrenset hvor mye vi kan gjøre av det eh, jeg tenker kanskje at vi må være litt mer ute i bydeler og bygder og små steder og liksom eh, i stedet for å samle oss midt i sentrum i liksom, store folkemengder og sånn det det man vet mot unga då. Och det blir nog lite annorlunda första maj för exempel i Bergen. Eh, väldigt spänt på grund av det blir. Och det är er lite trist. Det är er egentligen väldigt trist, men eh, så är er det ja, för alla. Det kommer ju att bli som framtiden inte vara präglad av så att på på. Eh, jag kan inte ja, det har det er begränsningar för mig och med pandemin socialt och det är er ganska skedligt faktiskt mm. <laughs> för helt alla för jag har själv ja jag tror det är er många som nej jag tror det är er många som känner sig en i det och särskilt de de märkedagarna som är er så viktiga för oss där på på vänstersida och känner på det att och ja, nu var det enda en 8 mars som som inte blev ordentligt markerat och vi går en första maj möte Mm. Men hvordan tror du, ja. tror du vi kommer til å komme tilbake igjen til det mobiliserende folkeengasjementet? Jeg håper jo det. Altså, jeg eh, synes det var utrolig skip på når man skulle sette i karantene i tillegg. Eh, det var bare utrolig trist og skip. Og jeg, og jeg, eller, ja, jeg synes det er skip. Jeg har dårlig samvittighet for at det ikke och satt bestevallen mina. Och tror ja, det är er detta som så alla säkert har det da. men uh, ja, nej det hoppas jag det men jag tror inte att det kommer till att bli att så för. Jag tror inte på det slag om att allt blir bra. Otroligt irriterande slagord som det gott menta eh för det att jag tror att skillnaderna kommer till att öka men det är er därför det är er så otroligt viktigt politiskt att pröva och eh, göra något med alltså försöka få eh, den krisen till att få ett annat utfall än det det förlöpigt ser ut till att få då. Mm. Ja, för det är er väl nog med det narrativet också att eh, vi vill ju inte nödvändigtvis tillbaka igen till där vi var för pandemin bröt ut. Vi önskar ju ett annat samhälle. Ja, altså jeg synes jo at Anna Solberg hadde helt rett deg når hun svarte på det NRK-intervjuet, så sa hun at eh, spørsmålet vi må stille oss er om folk hadde råd til det før pandemien, og at noen ble spurt om hva med de som nå ikke klarer å betale for mat og klær. Og eh, det er jo et utrolig provoserende svar, men det er jo faktisk sant da. Det er helt sant spørsmålet. Er om folk hadde råd til det før pandemien, og fordi at Erna Solberg og Høyre har kuttet i arbeidsavklaringspenger før pandemien. De har fjernet ferietillegget for de som får dagpenger før pandemien. De har rettsforfullt 
eh, trygdemottagare för pandemin. Och då är er eh, det helt riktigt att eh, det er många som hade dålig råd för pandemin och så det är er ett ögonblick eh, eh, av eh, sannhet faktiskt för statsministern och hon är er ansvarig för det. Mm. Ja, ett ett gott perspektiv. Du Sofie, nu tror jag vi strax ska börja runna, men du har ju ja. drivit ganska många eh valkamper tidigare. Och en ting som vi ofta säger här då på i podcasten är er, är er det att för att rött ska komma över spärrgränsen så kräver det att vart medlem överbevisar ti av sina vänner eller familjemedlemmar eller folk man möter om att rött är er partiet och stämme. Och jag tror du är er en av de som kanske har övervist flest. Så har du några goda tips eller tricks till hurdan man kan enten starta en samtal om politik eller snacka med folk om sin politik? Det är er väldigt tack för tilliten. men nej, jag tror att nu är det viktigaste man kan göra är er faktiskt att höra på vad folk bryr sig om. Eh och fråga de vad de syns är er viktigt. Eh och så ta det på allvar och tänka som kan menar rätt om detta har vi någon politik på detta. Eh och så vara ärlig och inte liksom lyg om rättsen politik då inte skönmåla men si vad vi menar och varför och finna de bästa argumenten men generellt sett eh spöra folk vad de är er av eh och lyssna till vad folk har att säga si. det tror jag är er det allra viktigaste egentligen eh, man kan göra. Vad är ett litet uppföljningsfrågeställ för dig? Vad säger man till folk hvis man möter någon som säger att är er inte nog upptatt av politik. Mm. Ja, eh, det tänker alltså för det första så syns det att man ska eh, respektera det och inte vara sån för en idiot du är er, som är er så upptatt av politik eh för jag skulle av det skulle önska att jag inte var så upptatt av politik. <laughs> Ja, eh, folk har ju bara lyssnat på det bra liksom och ha fina liv eh, mm. tror jag och att de runt sig ska det fint och det känner man ju en egoism i det hela liksom. Det tror jag bara det handlar om att de vill ha det bra och vill att folk ska ha det bra och så tänker det att politik ofta bara handlar om mycket som inte är bra. Da. Men så tror jag att de alla flesta i livet sina har något som eh angår de själva eller andra som de är er missnöjda med och som kunde varit bättre och kunde varit mer rättfärdig. Um, men ja, det är er ett uh, väldigt gott spörsmål. Uh, jag tror att det man kan fråga om är er lite sån vad de uh, gör på liksom vad de jobbar med eller uh, kanske att det kan vara en ingång till att snacka om ting som folk uh, har tänkt i sig er så politisk. Uh, det kan vara liksom lönsuppgör eller det kan vara <laughs> ting som vi syns är er väldigt politiska och så och så snacka lite om det. Um, ja. Ett väldigt lurt tips. Mm. Då tror jag vi ska runna av för nu, men tusen tack för att du ville bli med. Och så 
må både du och resten av hela hela gängen i Hordaland. Mm. Massa lycka till framöver. Tack. Jag gläder mig och jag det som druger är er väldigt stant och det är er mest gøy. Så ja, eh får jag bara hopp. Alltså det är er ju avhängigt av oss att det är er lite eh, när vi är er så nära så handlar det och ganska mycket om vår egen insats om det går bra eller dåligt men jag är er i alla fall väldigt motiverad. Mm. Ja, det är er jag också. Jag är jag är övertygad om att vi både tar spärrgränsen och får direkt mandat. Ja, hörde alla. Ja. Okej, ha en fin dag vidare. Du och ha det bra. Ha det. Då är er vi tillbaka igen här. Du hörte nettop intervjuer med Sofie Marhau, första kandidat för rött i Hordaland. Och nu har jag med en överraskelse här för jag sa ju tidigare idag att Reidar är er i permission. Men här är er du Reidar. Tillbaka från permission. Den var kort. Ikke så ikke så kort i den den omgång faktiskt. Jag har varit borta i gott och väl 14 14 dagar och 14 dagars permission det är er nog vi män får lov att ta i de två första veckorna efter att man har blivit pappa. Det är er så hyggligt. Gratulerar masse. Tusen tack för det. Det är er jätte otroligt stas. Ja. Det er kjempestas. Og nu har du en dag på jobb, og så er det inne i påskeferie. Ja, så det er helt perfekt. Så jeg kan jo røpe såpass om at uten at det var så godt planlagt, for det er jo mye tilfelligheter som spiller inn når man planlegger for barn, men, men det er, jeg har hatt såpass flaks at, at jeg nå får liksom, påska som, som ekstra permisjon. Så får vart med att det lilla den lilla ungen i en nu uke till. Och så är er en av de som är er så heldig att jag får halva permisjonstida att jag delar helt likt med med samboren min som är er väldigt glad för. men jag går ut i permisjon för rätt att valge. Så så jag får jobba gott och grundigt med valkampen och ska vara med och säkra att vi gör ett rekordvalg och så ska jag ta en ta en god pause från från att driva med röttarbete och och vara med lille knötten som vi kallar han för när när valget är er färdig då. Så jag är er väldigt nöjd med med hur ting har blivit. Ja, detta hörs ut som en helt en superplan. Men du Reidar, när jag nu har det här i någon minuter så Må vi nästan vi måste snacka lite om om tallen våra om meningsmålingarna. Och som Sofie var inne på så ser ju målingarna ganska stabile och grejer ut för Hordaland, men har du någon uppdateringar att komma med eller? Hur står det till där borta? Absolut. Och Hordaland gjorde ju ett gott gott valg i 2019 och fick 3,6 procent, som er, som sån samlingar med tidigare er ett väldigt gott valgresultat och det är er ju en del av Västland fylke nå. men 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 bara i Hordaland fick man alltså 3,6 procent. Och det är er ju omtrent det man har logget på på de målingarna som har kommit ut när man spår om stortingsvalg i i Hordaland. Eh uh, intill 
uh, i dag hvis dere hører på podcasten i dag kommer ut for uh, det kommer en, en rekordmåling som jeg ikke tror Sofie hadde lov til å fortelle om som en, men som jeg tror hun visste om når, når dere gjorde, gjennomførte intervjuet Og det er en måling hvor hun kommer in på direkte mandat og får så mye som 5,6 procent. Så det er en, en måling som sannsynligvis, hvis jeg skal være helt ærlig, kanskje ligger lite over det, det som er resultatet i realiteten. Men la oss si at vi får 1 procent mindre da, enn det den målingen viser, så kommer sannsynligvis... Sofie er inne på direkte med at likevel. Så det er en helt uh, fantastisk uh, måling som, uh, som uh, gjør at alle det er veldig spennende, så som gjør at alle i Hordaland virkelig har uh, grund til, til å være fornøyd og, og som bør gi god, uh, god energi til videre arbeid i, i Hordaland. Åh, jeg gleder mig, Jeg gleder mig til å se. Ja, det blir, uh, blir kjempespennende. Og som, som dere har hört intervju så är er Sofie knall knallgod så och få ihop på stortinget det det har det verkligen varit nog så så det blir jättespännande och Hordaland är er ju ett av ett av de stortingsvalsdistrikten som har flest representanter på stortinget siden det är er många som bor i speciellt Bergen så eh, i Hordaland tränger man väl for å være helt sikre, så trenger man 4,8 procent som matematisk. Da kommer man in med en stortingsrepresentant uansett, men det holder sannsynligvis mig i overkant av 4 prosent et sted. Så eh, Sofie har kjempegode muligheter til å komme in på direkte mandat, og hvis hun ikke skulle det, men, men Rødt fortsatt kommer over spørgrensa, så er hun en av favoritterne til å ta et av utdevningsmandatene. Men, men jeg tror virkelig at, at Sofie kan, kan klare det. Ja, det tror jag också. Och med den eh, erfarenheten och fartstiden hun har så har hun ju också en väldigt solid eh, både stöttapparat men också ett folk som är femina då. Och jag tror den verkligen som vi snackar om är er en av de som eh, som övertalar folk till att känna att rött är er partiet att stämma på. Mm. Hun har en fascinerende historie på den måten at uh, Rødt i Bergen var på mange måter uh, en man da Torstein Dahle, uh, som, som på en var den väldigt populære lokalpolitikeren som, uh, som uh, var, var så populær at mange stemte på han. De ga han mange sånne personstemmer, og uh, Rødt i Bergen gjorde det også ganske bra fordi han var, var såpass populær, og så kom Sofie och tog och gjorde jobben grundligt helt fast när byggde sig upp över tid och jobba grundligt med politiska saker och gjorde att hon har blivit en ny väldigt populär person i Bergen och att det varit också Hordaland då så så det är er kul att se oss man med med grundligt arbete och med god god politik klarar och klarar på något att överta vara vara en lite ny generation da. så det är er, det är er moro. Mm. Och nu var det ju i går på torsdag så var det en rött hemmafrånsändning hvor Sofia också var med så hvis du hör på och ikke är er lei ända så går det an att klicka sig in och se på rött hemmafrånsändningen fra igår. Den finner man väl på nettsidorna på rött.no/hemmafrå. 
Jag har faktiskt inte fått rucka och se den rätt hemifrån sändningen som var igår själv. men det ska jag göra snart. Jag har hört väldigt mycket bra om om den. För det första så var det ju intervju med Sofia som du du nämnde nu och så var det en väldigt spännande panelsamtal med med flera eh representanter för organisationer som är er enig med rött i att det inte bara trängs en ny regering till hösten, men det trängs också en ny tydlig ny politisk kurs med bland annat Joakim Espe som som representerar fällesförbundet och och Julie Rodge som representerar Spire, miljöorganisationen Spire. Så jag vill jag vill anbefalla att checka ut den samtalen också. den har allerede hört mycket bra om så jag gläder mig att att höra den själv. Mm. Ja, jag har heller inte hört den, men det ska jag göra i ja, kanske ikväll vartfall i löpa påskvecka. Mm. Som har bara lite tillbaka till dessa meningsmålingar för uh, sist vi snackade om grundliga meningsmålingar var ju uh, när vi så på resultatet från från februari och så på uh, snittet av meningsmålingarna och uh, det hade kommit någon målingar som var väldigt dåliga. <laughs> det är er det där er sedan vi var vant till att få såna målingar ner på totalet var någon målningar på som 2,7 och sån typ av ting. Nu har vi gått in i ny månad mars och vi har fått ganska mycket goda målningar. Ting har bynt oss nuligt och nu är ju lite upptatt att man inte ska freaka ut av ett par lite dåliga målningar och att man inte ska bli helt sån allt går fantastiskt när man får någon väldigt god målningar. Det, det hoppar lite från månad till månad och och utvecklas så från månad till månad och det är er mycket felmarginer och sånt men men nu ligger vi på 4,5 procent på de på de nationella målningarna i snitt i i mars som är er ett väldigt solid resultat eller på med de tallen så får vi åtta stortingsrepresentanter så det är er ju verkligen något att glädjas över och så kan vi ju hoppas att göra det ända bättre men det som det som gör att jag följer att detta går lite vägen om dagen att vi är er inne i en god god steam och förhoppningsvis får lite sån momentum in i, I valkampen det är er att det er att det har kommit ganska många lokala målningar i det sista som som tyder på den samma utvecklingen. För det första så har vi att tre målningar i Oslo som alla har logit gått över valresultatet i i 2019. Vi fick ju ett rekordvalg på 7,2 procent i i Oslo i, I lokalvalget, men på de målningar som har varit nå så har vi logit mellan 7,9 och 8,5. Mm-hmm. som gör att vi med margin egentligen får in både Björn Moxnes och Seher Aydar från Oslo på direkt mandat. och kommer vi över 8 % i Oslo så må vi falla i resten av landet från från lokalvalget för att inte komma över spärrgränsen. Så så de tallen är er, er gott nytt. Och så kommer det också en god måling i i Rogaland som inte är er offentligt ända som tyder på att vi vi växer där. Det har kommit goda målningar från Norrland, Troms och Finnmark på i Norrland var det 4,9 procent, i Troms var det 5,1 och så var det 5,4 tror jag i Finnmark, vi säger riktigt. Så alla låg gott över spärrgränsen så det är er, det är er en ny situation för oss för förr i tiden så var det sånt att Oslo 
var där man på något fick gått över det snittet man hoppte på för men resten av landet lå gott under så att Oslo liksom skulle lyfta oss upp från resten av landet men då går det så pass bra många andra städer också att att de är er med och bidrar att få upp snitt landsnittet vårt till och förhoppningsvis kommer gott över 4 % till till hösten. Mm. Ja, det är er otroligt kul och väldigt upplyftande och man måste ju nästan tolka det som ett ett resultat också av allt det harda arbete som har varit gjort da, med att bygga organisationen lokalt starta nya lokallag, snacka med folk, ha rött visa att rött är er till stede över hela landet och inte bara ett et Oslo parti. Det är er ju inte något som bara kommer av sig själv. Det är er inte något som kommer bara sig själv i det i det helt att så det att vi har vuxit och blivit så pass många medlemmar och blivit mer synliga i hela landet och att att uh, vi har medlemmar som som tänker på sig själv som medlemmar så att när de sitter runt middagsbordet runt omkring i hela landet så så blir fortrött att uh, ett tema det är er jätte jätteviktigt för uh, för att rött ska klara sig och så den glädjeliga nyheten också som visar sig på måling efter måling det är er att rött har väldigt hög lojalitet så de som säger att de samte på rött sist de säger också att de ska samma på rött nästa gång mm. uh, så rött ligger väl på sån stort sett över 70 procent som säger ja jag ska samma på rätt igen men och så kommer de som är er usikre upp på där igen och de som säger att de ska samma ett annat parti upp på där igen men för exempel vänster som sliter väldigt när de har ju en sån ja, lojalitet på 40 procent eller något så där känner du varför vi ligger gott där och för de sliter där er för vi har klart att göra välgrann våra förnöjda så att de tänker vi vi har lyssnat samma på rätt igen i motsättning till för exempel vänster Ja, men detta lovar väldigt gott Reidar och og också väldigt fint att få en sån um, översikt över över tallen. Jag upplever i alla fall att det funkar som en sån drivkraft i en vardag hvor man inte är er så mycket runt och snackar med folk och får den djungeltelegrafkänslan. Ikke sant? Ja, jeg håper jeg kan bidra til det, og så er det jo eh, kanskje litt nerdy for noen, men eh, jeg er i hvert fall en av de som synes det er veldig gøy med sånne tall. Ja. Så jeg kan jo røpe, jeg har et sånt schema som jeg putter in alle de siste sånne lokale målingene i, eh, hvor jeg plotter inn sånn, og nå kommer det måling i Oslo på 8,5 prosent, og så videre. Og på, på utredningsmodellen min så ligger vi nå over att lite tycker av oss bergen så när vi bara ser på de lokala målingarna så eh, men inte mer än att eh, vi vi verkligen måste jobba skjorta av oss för att vara helt säkra på på att det ska gå. Mm. Och det ska vi göra. Nu tror jag vi ska börja runda för idag, men det var ju helt supert att du kunde bli med på tampen här. Väldigt käckt att få vara vara lite med och det är er ju hyggligt och även om det är er väldigt stas att vara hemma med med sambor och barn så är er det väldigt allrätt att träffa lite andra folk igen också eh, om inte fysiskt så i vart fall digitalt. Ja. Nej men så. du må ha en helt super påskeferie. Du också? Så hoppar jag ju det är er också så mycket man kan göra för tiden men jag hoppar att hoppar att alla där som hör på klarar och nyter lite finvär visst det kommer det att vart när regnar det där är akkurat nu men men nyter lite finvär och får kosta med med ferie för det brakar löst med valkamp när påsken är er färdig. 